0: Kennst du diesen Mann mit dem schönen Gewand auf diesem Bild hier? Wenn du in den letzten Wochen in unserer Gemeinde warst und die ersten Predigten unserer aktuellen Serie Begegnungen mit Jesus gehört hast, dann hast du ihn vielleicht in einem der Ausschnitte aus der TV-Serie The Chosen gesehen, die wir uns zur Veranschaulichung und so als Hilfe zu den jeweiligen Predigttexten hier bei uns in der Gemeinde ansehen. Zum Beispiel letzte Woche als wir die Begegnung von Jesus mit dem Gelähmten betrachtet haben. Da saß dieser Mann in sicherer Entfernung und hat das Ganze neugierig beobachtet. Wir haben dabei auch gesehen, dass nicht alle Menschen rund um diesen Mann nett waren zu ihm. Er wurde weggeschubst, er wurde sogar bespuckt und selbst einzelne Jünger, die haben nicht wirklich freundlich mit ihm gesprochen. Nun, heute erfahren wir, warum das so war. In dem heutigen Predigtext, da schauen wir uns seine Begegnung mit Jesus an. Das ist Matthäus, wie er uns in The Chosen gezeigt wird. Und im heutigen Predigtext, da schauen wir uns seine Begegnung mit Jesus an und wie er von Jesus in seine Nachfolge berufen wird. Wie Jesus wollte, dass er sein Jünger wird. Und auch zu dieser Begegnung, da schauen wir uns wieder einen Ausschnitt aus The Chosen an, um die Ereignisse von damals wirklich auch auf diese Art und Weise auf uns wirken zu lassen. Und ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit euch wieder Jesus in der Bibel begegnen darf. Wenn wir ein wenig auf die bisherigen Predigten zurückschauen, dann lassen sich diese Begegnungen mit Jesus auf den ersten Blick so einteilen, dass Jesus Menschen begegnet ist, die entweder krank waren oder die er in seine Nachfolge berufen hat. Und in den letzten beiden Wochen, da haben wir uns die Begegnungen von Jesus mit einem Aussätzigen und mit einem Gelähmten angesehen, die Jesus beide auf wunderbare Weise wieder gesund gemacht hat. Und gestartet, da haben wir unsere Serie mit der Begegnung von Jesus mit Simon Petrus. Und heute schauen wir uns eben jene von Matthäus an, also von zwei Aposteln, von zwei Glaubensvätern, die Jesus in seine Nachfolge berufen hat. Auf den ersten Blick da scheint es sich es also um ganz unterschiedliche Begegnungen zu handeln. Was wir heute aber erkennen werden, ist das Folgende. All diese Begegnungen, die unterscheiden sich eben nur auf den ersten Blick voneinander. Denn im Kern, da geht es in allen Begegnungen eigentlich immer um das Gleiche. Und das ist auch das übergeordnete Thema der heutigen Predigt, nämlich um Heilung. Bei offensichtlich kranken Menschen wie dem Gelähmten oder dem Aussätzigen aber genauso auch bei späteren Glaubensvätern wie Petrus und Matthäus. Es geht immer darum, die Beziehung zwischen Jesus und den Menschen zu heilen und wiederherzustellen und darum, dass Jesus das, was krank ist, gesund macht. Und Letzteres, also dass Kranke einen Arzt brauchen, damit Kranke wieder gesund werden, das sind tatsächlich schon Worte aus unserem heutigen Predigtext in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13 den wir jetzt gleich zu Beginn der Predigt gemeinsam lesen wollen. Ich lade euch darum ein, eure Bibeln in die Hand zu nehmen und dass wir gemeinsam Matthäus 9, die Verse 9 bis 13 aufschlagen. Und ich werde von hier vorne diesen Text aus der Neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Also Matthäus, Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Hier lesen wir Folgendes. Als Jesus weiterging, also er kam gerade, von der Begegnung mit dem Gelähmten, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Zünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das ist das Wort des Herrn. Ich möchte mit euch den heutigen Predigtext, diese Begegnung von Matthäus und besonders seine Berufung, aber auch die Begegnung der Schriftgelehrten, der Pharisäer mit Jesus, anhand von drei Fragen beleuchten. Die erste Frage ist, da wollen wir uns anschauen, wen beruft denn da eigentlich Jesus? Da schauen wir auf den ersten Vers und auch nur auf den ersten Teil von diesem Vers 9. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, warum beruft Jesus eigentlich? Und schauen auf die Verse 10 bis 13. Und zu guter Letzt, da versuchen wir die Frage zu beantworten, wie man dem Ruf von Jesus denn folgt und schauen wieder auf Vers 9, dann auf den zweiten Teil. Und wir sehen anhand von dieser Aufteilung schnell, wie viel sich allein in Vers 9 abspielt. Da gleich zwei von drei Punkten der Predigt, da geht es um diesen einen Vers und der ist in einer gewissen Form so das Herzstück des Predigttexts, Jener Teil, wo zwar gar nicht so viel gesprochen wird, aber unglaublich viel ausgesagt wird. Das werden wir eben heute sehen, wenn wir uns zu Beginn und am Ende der Predigt intensiv mit diesem Vers 9 beschäftigen. Und dazwischen, da wollen wir dann die restlichen Verse, die Verse 10 bis 13 betrachten. Starten wir jetzt aber mit dem ersten Teil, mit der ersten Frage und versuchen wir zu beantworten, wen Jesus denn da beruft. Schauen wir genauer auf die Person, von der Jesus möchte, dass sie ihm nachfolgt, von der Jesus möchte, dass sie seine Jünger wird. Wer war denn Matthäus? Matthäus, so lesen wir, war Zolleinnehmer. Und dieser Begriff, der löst wahrscheinlich heute nicht mehr viele Emotionen bei uns aus. Die wenigsten von uns, die haben in der heutigen Zeit und im wirtschaftlich so weitgehend freien Europa noch persönlich mit dem Thema Zoll zu tun, beziehungsweise viel von unserem Geld, welches wir abgeben, das betrifft uns in Form von Steuern meist nur so indirekt im Leben. Nun, zur Zeit von Jesus, da war das anders. Da gab es noch kein ausgeklügeltes Finanzsystem und Zolleinnehmer bzw. Steuereintreiber. Die waren allgegenwärtig. Kapernaum, der Schauplatz unserer Geschichte, der stand unter römischer Herrschaft und die Römer, die haben sich an Israel und dem jüdischen Volk in gewisser Weise bedient und dieses auch finanziell ausgebeutet. Das allerdings nicht selbst, denn schmutzig wollten sich die Römer die Hände dann doch nicht machen. Dafür waren dann eben genau die Zolleinnehmer, die Steuereintreiber da. Und das Prekäre an der Sache war, die gehörten selbst zum Volk Israel. Es waren Juden, die ihre eigenen Landsleute ausgenommen haben. Solche, die gemeinsame Sache mit den Besatzern, den Römern gemacht haben. Und genau so einer war wahrscheinlich Matthäus. Ein Opportunist, ein, höchstwahrscheinlich einer, der sich an der Not anderer darüber hinaus auch noch selbst bereichert hat. Dass das unter Zolleinnehmern recht üblich war, davon lesen wir gleich an mehreren anderen Stellen in den Evangelien. Zolleinnehmer, die mussten einen fixen Teil an die römischen Besatzer abgeben, denen war es aber ziemlich egal, wie viel sie jetzt von ihren Landsleuten eingenommen haben. Sie haben darum meist mehr Geld eingenommen als notwendig und kamen dadurch zu unverhältnismäßig viel mehr Wohlstand und Reichtum als der Großteil ihrer Landsleute. Und möglicherweise hat das auch Matthäus genau so gemacht. Und auch wenn wir mit dem Beruf des Zolleinnehmers jetzt heute nicht mehr viel anfangen können, so kennen wir ziemlich sicher alle das Gefühl, wenn irgendwo etwas sozial total ungerecht abläuft, oder? Wenn es Menschen gibt, die sich an Situationen bereichern, die für andere oder sogar die Mehrheit schlecht sind. Und im Gegensatz zum damaligen Kapernaum, wo unsere Geschichte spielt, da denken wir heute weniger aber an einzelne Personen, sondern mehr an Institutionen, an Konzerne, an Gremien oder auch an die Politik zum Beispiel. Auch wir hören immer wieder, dass in politischen Kreisen Spesen falsch abgerechnet werden. Oder wir hören von skrupellosen Managern großer Konzerne, die Millionengewinne kassieren während Teile der Belegschaft gekündigt werden, weil nur durch solche Maßnahmen am Ende irgendwo eine Budgetzahl dann doch wieder passt. Oder wir lesen in den Nachrichten von großen Energieunternehmen, die im letzten Jahr aufgrund der Energiekrise Millionengewinne machen, während bei uns allen die Stromrechnung doppelt oder dreifach so teuer geworden ist. Und wenn wir uns diese Beispiele vor Augen führen und uns erinnern, dass wir das eine oder andere zuletzt vielleicht selbst erlebt haben, und uns beginnen ein bisschen darüber zu ärgern, dann sind wir schon deutlich näher an dem, wie die Juden damals über die sie ausbeutenden Zolleinnehmer dachten. Es waren verhasste Leute. Der griechische Gelehrte Julius Pollux, der dokumentierte nicht weniger als rund 30 verschiedene Schimpfnamen, von denen er hörte, wie man Zolleinnehmer verunglimpfen konnte. Und der britische Theologe Thomas Wright, der bezeichnet Zolleneinnehmer als das moralische Äquivalent von Aussätzigen. Genau zu dieser Gruppe an Menschen gehörte ja auch Matthäus. Und unvorstellbarerweise ruft Jesus genau so jemanden jetzt in seine Nachfolge. Unvorstellbarerweise will Jesus, dass Matthäus sein Jünger wird. Man kann nur erahnen, was das Ganze ausgelöst hat. Und schauen wir uns jetzt anhand von The Chosen an, wie sich das damals so ungefähr zugetragen haben kann und welche Spannungen das Ganze mit sich brachte. Also Film ab, oder besser Serie ab. An dieser Stelle der Predigt eine kurze Info. Im Gottesdienst vor Ort haben wir zu diesem Zeitpunkt einen zum Predigtext passenden Ausschnitt aus der TV-Serie The Chosen angesehen. Im Beschreibungstext der Predigt steht, um welche Staffel und Folge von The Chosen es sich handelt. Auch die genaue Minutenangabe der entsprechenden Szene findest du dort. Du kannst alle Folgen der Serie kostenlos im Internet streamen. Eine ungemein bewegende Szene aus The Chosen und eine meiner persönlichen Lieblingsszenen. Nicht nur meine, auch in vielen Online-Umfragen, belandet landet diese Szene eigentlich immer unter den Top 3 der beliebtesten Szenen. Wir haben in diesen knapp vier Minuten auch wirklich einiges gesehen. Am Anfang die scheinbar unscheinbare ja, Beziehung, die wir da sehen, zwischen dem römischen Hauptmann Gaius und Matthäus, diesen belanglosen Tratsch, der uns aber dann doch ganz viel über die Hintergründe verrät, in der die beiden damals gelebt haben. Dann die Begegnung, die eindrückliche zwischen Jesus und Matthäus, die anfangs nur aus ganz wenigen Worten besteht. Dann auch die Spannungen, die das Ganze ausgelöst hat. Einerseits eben ausgehend von Gaius, dem römischen Hauptmann, aber auch von den Jüngern, eben weil sie wissen, wer Matthäus ist. Weil sie wissen, dass Matthäus Zolleinnehmer ist. Und zu guter Letzt, da hat es diese Szene auch noch geschafft, alles humorvoll aufzulösen, indem sich Jesus mit seinen Jüngern gewissermaßen selbst bei Matthäus zum Essen eingeladen hat. Und zu diesem Essen, da kommen wir gleich, das spielt nämlich noch eine wichtige Rolle. Beantworten wir aber jetzt zuerst die Frage, wen Jesus in seine Nachfolge ruft und halten wir zusammenfassend fest. Jesus ruft Menschen in seine Nachfolge, die ihm nichts zu bieten haben, die oft nicht mal der Welt etwas zu bieten haben, die am Rande der Gesellschaft stehen und die Jesus deshalb schon gar nichts bieten können. Kurzum. Jesus beruft verlorene Menschen. Er beruft Sünder in seine Nachfolge. Und das bringt uns zur zweiten Frage der Predigt. Warum macht Jesus das? Warum sagt Jesus ausgerechnet zu jemandem wie Matthäus, folge mir nach? Oder wie wir es in der deutschen Synchronisation gehört haben, komm mit mir, ausgerechnet zu Matthäus. Warum hat er sich niemanden ausgesucht, der vielleicht viel besser geeignet gewesen wäre? Schauen wir auf die Verse 10 bis 13, denn genau diese Frage, die haben sich vor uns auch schon andere gestellt. In unserem Ausschnitt von The Chosen, da geht es nur um Vers 9. Der Ausschnitt, der hört also auf, wo Vers 10 in unserem Text beginnt und ich fasse darum die Verse 10 bis 13 auch nochmal kurz für uns zusammen. Nach seiner Berufung, da lädt Matthäus Jesus, seine Jünger, viele seiner Arbeitskollegen, also andere Zolleinnehmer, und, unter Anführungszeichen, zweifelhafte Personen, so wird es in manchen Übersetzungen geschrieben, zu sich nach Hause ein. Bei uns lesen wir Sünder zu sich nach Hause ein. Die Pharisäer, also die damaligen geistlichen Führer in Israel, die haben das gesehen und konnten das überhaupt nicht glauben. Darum haben sie die Jünger dann auch ungläubig in Vers 11 das Folgende gefragt. Und ich lese diesen in Vers 11 nochmal vor. Und die Frage der Pharisäer. Die haben nämlich die Jünger gefragt, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen. Was ist denn das Problem mit diesem Essen? Um diese Frage besser einordnen zu können, müssen wir uns vor Augen führen, was es bedeutet, gemeinsam mit jemandem zu essen. Gemeinsam mit jemandem an einem Tisch zu sitzen, ist nämlich immer mehr als nur mit jemandem zu essen. Vor ungefähr einem Monat, da war der indische Premierminister Modi beim US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Washington zu Besuch, um die diplomatischen Beziehungen dieser beiden Länder zu stärken. Joe Biden meinte, er sei überzeugt, dass die Beziehungen zwischen den USA und Indien eine der entscheidenden Beziehungen des 21. Jahrhunderts sein werden. Und um diese Vermutung zu untermauern, da hat Joe Biden ein und diese Schlagzeile, die war online auf ganz vielen Nachrichtenportalen zu lesen, fast vegetarisches Staatsbankett für den, Be den bekennenden Vegetarier Modi aufgetischt. Nachrichtenportale wie der Deutsche Spiegel, die haben dann geschrieben, dass zu Ehren des Vegetariers Modi ein fast komplett pflanzliches Menü geplant war. Als Vorspeise gab es marinierte Hirse und gegrillten Maiskörnersalat. Danach mit Safranrisotto gefüllte portobello Pilze und als Nachtisch mit Kardamon angereicherten Erdbeerkuchen. Alternativ gab es als Hauptgang aber dann doch auch noch einen gerösteten Fisch, einen Wolfsbarsch. Und wir sehen an diesen lustigen Beispiel mit diesen vielen Details, die uns da überliefert worden sind, dass an Tischen eben oft weit mehr als nur gegessen wird. Es war sicher kein Zufall, dass ausgerechnet die USA, ein Land mit einem sehr hohen Fleischkonsum, einem Gast vegetarisch oder vegan auftischt, wenn es damit nicht auch die Beziehung ernähren oder nähren will. Gemeinsame Essen verbinden Menschen. Und dabei werden Beziehungen geschaffen, Gemeinsamkeiten gepflegt und Weichen gestellt. Und in der Politik von heute ist es natürlich überhaupt nicht anders als zur Zeit Jesu vor rund 2000 Jahren. Damals, zur Zeit Jesu, waren in der jüdischen Kultur gemeinsame Essen nämlich vor allen Dingen eins. Eine oft fast exklusive Familienangelegenheit. Es war nichts, was man schnell mal mit irgendjemandem von der Straße gemacht hat. Essen teilen, das war meist gleichgesetzt mit Segen teilen. Es war eine heilige Sache. Ein deutscher Theologe, der hat einst geschrieben, das und ich zitiere hier Joachim Jeremias, insbesondere im Judentum Tischgemeinschaft, Gemeinschaft vor Gott bedeutete. Denn jeder Gast bekam durch das Essen eines abgebrochenen Brotstücks Anteil an dem Segen den der Gastgeber über das ungebrochene Brot gesprochen hatte. Und wir sehen dieses Prinzip auch heute noch in der jüdischen Kultur und ihren umfassenden Sabbatfeiern. Gemeinsam zu essen bedeutet nicht einfach nur satt werden, sondern den Segen zu teilen, den man von Gott bekommen hat. Und genau das, Segen teilen, macht jetzt auch Jesus, indem er gemeinsam mit Matthäus isst. Jesus teilt Segen. Allerdings seinen eigenen, weil er selbst Gott ist. Jesus nimmt jetzt Sünder in seine Gemeinschaft auf. Und er drückt damit aus, dass die Sünde überwunden ist. Dass das, was trennt, vorbei ist. Dass seine Gnade für alle da ist, die danach greifen. Und damit schafft Jesus eine neue Familie, eine neue Gemeinschaft, einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen. Was für eine Großartige Sache. Jesus ist für alle Menschen und gerade für die vermeintlich Geringsten gekommen. Für alle, die, die am Rande der Gesellschaft stehen. Für die Gelähmten, für die Aussätzigen und für die moralisch Verirrten wie Matthäus. Er ist für die Kranken gekommen, die einen Arzt brauchen und Heilung brauchen. Das ist die Antwort von Jesus auf die Frage der Pharisäer, warum er mit Sündern ist. Das Spannende ist jetzt nur, dass das gar nicht die Antwort ist, die Jesus den Pharisäern in der Form gibt. Wahrscheinlich, weil auch die eigentliche Frage der Pharisäer eine ganz andere ist. Was sich nämlich hinter der Frage der Pharisäer versteckt, warum Jesus mit Sündern ist, ist eigentlich ihr Ärger darüber, dass Jesus nicht mit ihnen ist. Die eigentliche Frage, die lautet nämlich: Hey Jesus, warum bist du nicht mit uns? Mit uns. Die wir nicht so ein Leben wie die Sünder da drüben führen. Wenn der Messias wirklich auf die Erde kommt, dann wird er sich ja wohl mit uns, also mit den Gerechten, abgeben, oder? Nun, Jesus gibt den Pharisäern die für sie passende Antwort, dann in den Versen 12 und 13. Und die lesen wir uns jetzt auch nochmal durch. Also Matthäus 9, die Verse 12 und 13, da antwortet Jesus den Pharisäern folgendes. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wenn wir diese Antwort, dieses Fazit von Jesus lesen, dann können wir es leicht falsch verstehen. Die Antwort von Jesus, die klingt jetzt nämlich tatsächlich so, als würde es, wow, keine Sünder geben. Nämlich die Gerechten. Menschen, bei denen alles in bester Ordnung ist. Menschen, die von sich aus schon gerecht sind. Aber ist es das, wovon wir sonst in der Bibel irgendwo lesen? Ist das der Grund, warum Jesus in die Welt gekommen ist? Um neben den guten Menschen auch noch irgendwie die zu retten, die es selbst einfach nicht ganz gebackt haben? Natürlich nicht. Aber dieses Denkmuster gibt es. Und es ist ziemlich weit verbreitet. Es hat einen Namen und nennt sich Selbstgerechtigkeit. Es ist tief in uns Menschen drin. Das Denken, dass man selbst ja eh gar nicht so schlecht ist. Dass, wenn Jesus irgendwann mal wiederkommt, er natürlich eher mit mir Zeit verbringt. Sich mit mir an einen Tisch sitzt, um zu essen. Als mit denen da drüben, die wieder mal völlig verkehrt leben. Dieses Denkmuster, der stand den Pharisäern damals im Weg, und kann auch uns heute noch im Weg stehen. Und uns heute daran hindern, mit Jesus im übertragenen Sinn an einem Tisch zu sitzen und mit ihm zu feiern. Diese Selbstgerechtigkeit, die kann uns daran hindern, in einer lebendigen Beziehung mit Jesus zu leben. Die entscheidende Frage ist jetzt, wie können wir das verhindern? Wie reagieren wir auf den Ruf von Jesus? Und der Punkt ist der. Genauso wie es die Pharisäer damals hätten erkennen müssen, müssen wir es heute erkennen, dass wir nicht die Gerechten sind, dass auch wir nicht gesund sind. Auch wir gehören zu den Kranken, zu denen die Heilung brauchen, immer wieder und wieder. Kommen wir darum zum dritten Punkt der Predigt und gehen wir nochmal zurück zu Vers 9. Gehen wir damit auch wieder zurück zu unserer Szene aus The Chosen und greifen daraus noch ein paar ganz starke Bilder auf. Im dritten und letzten Punkt der Predigt, da beschäftigen wir uns damit, wie wir dem Ruf von Jesus jetzt folgen sollen und schauen dabei natürlich nochmal ganz genau drauf, wie Matthäus das in seiner Begegnung mit Jesus gemacht hat. Wie hat er auf das eindringliche Folge mir nach oder komm mit mir reagiert? Lesen wir seine Reaktion nochmal, diesmal aber im Lukas-Evangelium. Lukas erwähnt in seinem Evangelium nämlich ein ganz wichtiges Detail bei der Berufung von Matthäus. Eine kurze Info vorab, bevor wir uns jetzt zwei Verse aus Lukas 5 ansehen. Lukas schreibt hier nämlich namentlich nicht von Matthäus, sondern von Levi. Es handelt sich auf alle Fälle um die gleiche Begegnung. Die unterschiedlichen Namen, die erklären sich am ersten damit, dass Lukas in seinem Evangelium den hebräischen Namen verwendet und Matthäus den griechischen. Ich werde darum jetzt beim Lesen aus dem Lukas-Evangelium beide Namen erwähnen, in weiterer Folge aber dann wieder nur von Matthäus reden. Okay, also Lukas 5, die Verse 27 bis 28. Hier lesen wir. Als Jesus danach weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Zolleinnehmer sitzen, einen Mann namens Levi oder Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi, Matthäus, auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Jesus. Der Grund, warum ich an dieser Stelle auf Lukas zurückgreife, sind drei Worte. Und zwar die folgenden. Lies alles zurück. Matthäus stand auf, ließ alles zurück und folgte Jesus. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes kurz gefasst und auf den Punkt gebracht, wie wir auf Jesus reagieren sollen. Und der Aspekt des Alles-Zurücklassens, den haben wir in der Szene von The Chosen ganz eindrücklich gesehen. Einerseits im Kleinen, und ich hoffe, das ist euch aufgefallen, wo Matthäus wirklich sein Zollhaus abschließt und dem römischen Hauptmann Gaius den Schlüssel zu seinem Zollhaus gibt, wo er sozusagen sprichwörtlich mit seiner Vergangenheit abschließt, wo er hinter sich die Brücken niederbrennt, wie man sagt. Und andererseits haben wir es auch im Großen gesehen, in der nachfolgenden kurzen Diskussion, eben mit dem römischen Hauptmann Gaius, der Matthäus im Grunde damit konfrontiert, was er jetzt nicht alles wegwirft, ja was er nicht alles zurücklässt. Und im Fall von Matthäus, da sind das in erster Linie Wohlstand und Sicherheit. Themen, die als Zolleinnehmer bis zu diesem Zeitpunkt sein Leben, das Leben von Matthäus, sehr bestimmt haben. Und aufgrund von diesem starken Beispiel von Matthäus, dem Verwerfen eines Jobs und des Aufgebens von Wohlstand und Sicherheit, da dürfen wir jetzt aber nicht darauf schließen, dass wir alles Gute in unserem Leben aufgeben müssen, um dem Ruf von Jesus zu folgen. Bei Matthäus war das so und bei manchen von uns mag das auch heute noch so sein. Und ich weiß, dass einige hier sind, denen es viel gekostet hat, die viel zurücklassen mussten, um Jesus zu folgen. Aber ich denke nicht, dass das die allgemeine Wahrheit ist, die wir aus dieser Begegnung nehmen sollen. Das Gute in unserem Leben ist nicht automatisch schlecht. Nein, es geht hier mehr um die allgemeine Wahrheit, dass es in unserem Leben aber Themen gibt, die uns den Weg zu Jesus verbauen können. Und das können Themen, Dinge sein, die wir so gern haben, dass wir das Gefühl haben, ohne sie nicht leben zu können. Aber auch Dinge, die uns schlaflose Nächte bereiten, Sorgen, unsere Gedanken blockieren, die wir nicht loslassen können, weil ohne deren Lösung wir meinen, dass unserem Leben irgendwo was fehlt. Alles zurücklassen ist ein höchst persönliches und individuelles Thema für uns alle. Es geht darum, uns bewusst zu machen, dass jeder Lebensbereich für Gott relevant ist, Und dass wir ganz grundsätzlich dazu bereit sind, die Art und Weise, wie wir jeden Lebensbereich leben, immer wieder vor Gott in Frage zu stellen. Dass es zum Beispiel nicht egal ist, wenn es da noch diesen einen Konflikt irgendwo in deinem Leben gibt, der in einer Beziehung schwelt, und dem du mit einem freundlichen Lächeln aber stillschweigend aus dem Weg gehst und nicht an einer Lösung arbeitest. Das ist nicht egal. Oder dass es kein christliches Kavaliersdelikt ist, wenn wir genauso wie die anderen über Politiker schimpfen oder über Menschen mit anderer Meinung. Das sind eher Indizien, dass irgendwo etwas tiefer in uns ist, womit wir uns noch nicht auseinandergesetzt haben. Was Jesus in dem Moment möchte, wenn er uns zur Nachfolge aufruft, ist, dass wir unser ganzes Leben jeden einzelnen Bereich nach ihm ausrichten. Wie aber können wir erkennen, welcher Bereich in unserem Leben noch von uns umklammert und vielleicht noch nicht zurückgelassen wird? Aus welchen Bereichen in unserem Leben halten wir Jesus raus? Wo sagen wir, Jesus, klar, mein Sonntag gehört dir, aber mein Punkt, 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 das regle ich selbst. Und da kannst du einsetzen, was für dich passt: meine Finanzen, mein Job, mein Beziehungsstatus, meine politische Meinung. Oder wo sagen wir, ja, Jesus sicher, wie ich mich in der Gemeinde verhalte, wie ich mit meinem Bruder und mit meiner Schwester am Sonntag rede, da stimme ich mich mit dir ab. Aber wie ich zu Hause mit meinen Kindern rede oder mit meinen Arbeitskollegen, hey, das ist meine Sache. Wie können wir erkennen, welchen Bereich wir in unserem Leben noch nicht zurückgelassen? und Jesus anvertraut haben. Sehr knifflige Frage. Ich denke, wir bekommen erste Antworten auf diese Frage, wenn wir ehrlich auf unser Leben schauen und festhalten, wo wir ähnlich reagieren, wie die Pharisäer in unserem Predigtext. Lukas beschreibt ihre Begegnung mit Jesus so, dass sie empört waren, dass sie verärgert waren. Und diese Empörung und dieser Ärger, der hat dann später auch noch zur Ablehnung Hass und am Ende zu einer Verurteilung von Jesus geführt, eben weil Jesus ihre gewohnten Denkmuster und ihre Vorstellungen durcheinander brachte, weil er an denen rüttelte. Und ich frage dich darum, wo spürst du, dass Jesus in deinem Leben rüttelt? Wo bringt er bei dir was durcheinander und was löst das dann bei dir aus? Was ärgert dich dann vielleicht? Was stresst dich? Was macht dich argwöhnisch, bitter und manchmal sogar aggressiv? Was immer das dann ist, es könnte dann ein Bereich in deinem Leben sein, den du noch nicht zurückgelassen hast, wo du noch selbst versuchst, die Dinge in die Hand zu nehmen und Gott raushältst. Wie wir zu bestimmten Themen denken und fühlen, ist meist ein sehr guter Gradmesser, was unsere Geisteshaltung betrifft. Oder frag dich, was macht mir Sorgen? Was bereitet mir schlaflose Nächte? Es könnte ein Fingerzeig auf etwas sein, wo du dich Gott vielleicht noch nicht ganz anvertraut hast. Wo noch Misstrauen da ist. Ein Misstrauen, das nicht von ungefähr kommt, sondern, und wir haben das erst vor wenigen Wochen in unserer letzten predigt gehört, schon ganz früh nach Erschaffung der Welt in unsere Gottesbeziehung als Menschen gekommen ist. Nämlich in dem Moment, wo die Schlange am Baum gesagt hat, sollte Gott wirklich. Seit damals ist Gottes Misstrauen zu unserer Standardeinstellung als Menschen geworden. Und es kostet uns unglaublich viel, dieses Gottesmisstrauen zu überwinden. So viel es uns aber auch kostet, umso mehr können wir gewinnen, wenn wir dieses Gottesmisstrauen überwinden. Wenn wir daran glauben, dass Gott es das Gut mit uns meint. Denn erst mit Jesus, da bekommen wir das, was uns zuvor gefehlt hat. Oder das, wofür wir zuvor selbst verbissen gekämpft haben. Der britische Theologe C.S. Lewis, der bringt dieses geistliche Prinzip, also dass wir etwas zurücklassen müssen, um es zu gewinnen, oder dass etwas sterben muss, um zu leben, in seinem Buch Mere Christianity unglaublich gut zum Ausdruck. Und auf Deutsch, da heißt das Buch, trägt den markanten Titel Pardon, ich bin Christ und es liegt hinten heute am kleinen Büchertisch auf. Werner hat ein paar Exemplare davon mitgenommen. Die folgenden Worte von C.S. Lewis, die möchte ich euch darum abschließend mitgeben. C.S. Lewis hat das folgende geschrieben. Halte nichts zurück. Also in Bezug auf Jesus, in Bezug auf deinen Glauben. Halte nichts zurück. Und dann die einschneidenden Worte. Nichts, was du nicht zurückgelassen hast, wird dir jemals wirklich gehören. Ich muss das immer zweimal lesen und ich lese es jetzt auch deswegen nochmal vor. Nichts, was du nicht zurückgelassen hast, wird dir jemals wirklich gehören. Sie Lewis führt dann weiter aus. Nichts in dir, was nicht gestorben ist, wird jemals auferstehen. Geh auf die Suche nach dir selbst oder mach dir mit dir selbst aus. Und du wirst auf Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Wut, Verderben und Verfall finden. Aber geh auf die Suche nach Jesus. machst dir mit ihm aus. Und du wirst ihn finden. Und mit ihm alles andere noch dazu. Folge mir nach. Das waren zentrale Worte von Jesus in unserem heutigen Predigtext in Matthäus 9. Es waren auch zentrale Worte von Jesus in seiner Begegnung mit Matthäus. Und liebe Freunde, sind wir so wie Matthäus bereit aufzustehen, alles zurückzulassen und diesem Ruf zu folgen? Verstehen wir, dass wir das notwendig haben, weil wir so wie Matthäus, so wie Simon Petrus, so wie der Gelähmte, und der Aussätzige auf unsere Weise Heilung brauchen. Dass wir nicht von uns aus gerecht sind, sondern dass wir krank sind. Aber dass Jesus alles schon getan hat, um uns gesund zu machen. Er kann heilen und unser Leben verändern. Er kann aus einem Zolleinnehmer, einen Apostel machen, einen Evangelisten, dessen Buch wir heute als erstes lesen, wenn wir unsere Bibeln im Neuen Testament aufschlagen, wenn wir Matthäus aufschlagen. Und er kann auch dich und dein Leben verändern. Ich möchte uns ein paar Augenblicke jetzt Zeit geben, über das nachzudenken, was wir heute gelesen, gehört und auch gesehen haben. Mach dir Gedanken darüber, wo du in deiner Beziehung mit Jesus stehst. Und ob es da nicht vielleicht gerade was gibt, was du noch zurücklassen müsstest. Und wenn du deine Gedanken teilen magst, dann nutze jetzt die Zeit und red mit Gott. Oder such nach dem Gottesdienst ein Gespräch auch mit jemandem in der Gemeinde. Hab den Mut dazu. Amen.